0: Bueno, bienvenidos a este podcast, más título el día de ahora tenemos una gran invitada. La verdad que yo había estado esperando un tiempo para hacerle la invitación formal. Es todo un honor tenerla aquí el día de ahora. Su nombre es melissa Palma, es una gran psicóloga. El día de ahora va a hablar con nosotros de una temática muy importante como lo es recibir clases en modalidad virtual. Sabemos muy bien de que esta situación de pandemia ha estado... Cambiando mucho el estilo de vida de cada persona, entonces los estudiantes, maestros, familiares han tenido que adaptarse a esta nueva realidad como lo es llevar sus clases, sus actividades académicas en línea. Así que sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo
1: estás? Bien, bien. Mucho gusto en saludarte y, bueno, estoy muy emocionada. Estoy muy agradecida también por el espacio, la invitación y esa introducción tan tan bonita que has tenido para, para presentarme a tu público un saludo a todos, espero que tanto tú como todos quienes nos escuchan se encuentren muy bien y bueno, sus familias también
0: Sí, la verdad que, que ha sido muy, muy especial esta invitación y sé que esta temática que vamos a abordar el día de ahora todos los que nos están escuchando sé que están involucrados directo o indirectamente, así que hay que sacarle provecho a este episodio. ¿Qué opinas tú acerca del uso de la tecnología para este proceso de enseñanza-aprendizaje?
1: Bueno, pues, hablando sobre, sobre esta temática, he llegado a pensar uh -huh. que el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito académico ha venido a ser un tipo de solución ante la problemática que estamos viviendo como sociedad actual. En, sí, realidad, sí. en realidad, esta, esta situación de, de pandemia vino a a votar todo tipo de, de actividades a las cuales estábamos acostumbrados. Eh, una de ellas sí. es asistir a un centro educativo, a una uh -huh. universidad. Entonces, considero que, que ha sido una solución sin embargo, es, es, de, es de evaluar, ¿verdad?, cómo es que se está dando este proceso, cómo es que se está viviendo, y no solamente desde una perspectiva de estudiantes sino, sino también de todos los implicados en el proceso. Eh, hablamos uh -huh. también de la perspectiva que los docentes puedan estar teniendo de, de este, este sí. tipo de procesos, y también los familiares o responsables de, de los estudiantes, de los niños en este caso, ¿verdad? Porque la situación uh -huh. puede ser muy diferente de acuerdo al nivel académico en el cual se, encuentre, se encuentra la persona. Y quienes también juegan un papel muy, muy importante son, como ya lo mencioné, los familiares o responsables de de los uh -huh. niños que asisten a un nivel un poco inferior, ¿verdad? en donde tienen sí. que tener un mediador uh
0: -huh. no solo implica estudiantes, sino que eso creo que igual lo estábamos comentando incluso antes de, de este episodio de que no era solo la población estudiantil sino que también familiares la, otro lado, la otra cara de la moneda, los maestros y creo que igual eso abordaremos porque no lo podemos dejar a un lado hacerle caso omiso, sino que también es algo de lo que podemos platicar y también creo que con respecto a hacer un poco de empatía, ¿verdad? Los maestros igual que los estudiantes tienen las dificultades y hay que comprenderlo que muchas veces para ellos también es algo nuevo y no es algo como que tan fácil. Se va aprendiendo y igual se tienen que adaptar. ¿Para ti cuáles son los principales problemas que puede afrontar, bueno, ahorita en este momento, o sea, siendo específicos estudiantes? Eh, ante esta situación de modalidad virtual, en cuanto a un aspecto psicológico, ¿qué problemáticas son las que están afrontando los estudiantes con muchas veces una sobrecarga de tareas, una sobrecarga académica, eh, pasar mucho tiempo pegado a la computadora, el pasarse en su casa sin ya no estar saliendo a otros lugares? ¿Qué implicaciones o qué problemáticas les puede traer?
1: Eh, bien, en realidad, hablando sobre... sobre... Los estudiantes específicamente, eh, uh -huh. recordemos que, bueno, en realidad recordemos que somos seres biopsicosociales. Entonces, sí, sí. somos seres sociales por naturaleza. Y uh -huh. la interacción virtual eh, no, es, no es equivalente a una interacción persona a persona. Entonces, sí. llevando esa línea desde ese punto, pues ya tenemos una, una desventaja, ya tenemos una un factor que, que viene a perjudicarnos Bien, el hecho de que esto ha sido prolongado en el tiempo no hablamos de de, de qué de un de un sí. periodo corto hablamos de de ya seis siete meses en los que se ha venido pues tratando de desarrollar nuestra vida nuestra vida diaria en un entorno Ajá. limitado entonces, considero que las, las consecuencias pueden variar de persona a persona. Eh, es necesario sí. puntualizar que, que cada individuo maneja pues las situaciones de forma muy particular, ya sea una misma uh -huh. situación, ¿verdad?, como, como la que estamos tratando. Sí. Existen diferentes habilidades, diferentes recursos con los cuales tal vez podamos contar y otras personas no. Sin embargo, uh -huh. dentro de las consecuencias eh, psicológicas, tal vez generales, que podríamos mencionar, eh, sería cualquier tipo de somatización que una persona esté padeciendo, eh, producto de, de la ansiedad, de uh -huh. los diferentes niveles de estrés que puede estar experimentando, relacionados claro. a, a la preocupación, no, no únicamente académica, sino de su vida general eh, podríamos mencionar su ámbito familiar las condiciones sociales a las que estamos expuestos entonces sí. creo que principalmente estos son los factores que actualmente se están viendo un poco más presentes y latentes en la población en general eh, uh -huh. y ahondando un poco más en los estudiantes pues Considero que una de las eh, consecuencias que se han visto muy presentes son los diferentes trastornos del sueño que se han tenido. O, sí. Sí, o, o, o lo que puede ser también eh, la procrastinación.
0: <risa> sí, también. también <risa>
1: sí, sí, verdad, también. La desorganización en el tiempo, eh, la falta de de límites en, en nuestras actividades entonces eso es lo uh -huh. que hace que, que esa sobrecarga que tú mencionas, eh, se presente como, como un problema que, que sea necesario de tratar y que uh -huh. esté generando dificultades en nuestros diferentes ámbitos en los cuales nos, nos desarrollamos
0: no solo es quizás con lo académico sino que influye en todas las áreas en las que está el estudiante, o sea, familiar, personal, también con esto igual de la tecnología, así como ayuda para la educación, también ayuda mucho para el ocio. Entonces, a veces los estudiantes, por el hecho de que ya no tienen un horario establecido, eh, se presenta muchas veces la dificultad de que, de que no aprovechan el tiempo, no hay como un horario o un, una costumbre a seguir, cada quien tiene como su manera de ir adaptándose al medio, y hablando de eso, adaptarse al medio en cuanto a los maestros. ¿Cuáles crees tú que son los retos principales que ellos afrontan ante esta modalidad, a este nuevo tipo de enseñanza?
1: Bien, eh, tratando de, de movernos un poco de perspectiva a la de los docentes, en este caso, uh -huh. considero sí. que dentro de las principales complicaciones que, que puedan estar experimentando, es el hecho que para llevar a cabo este tipo de, de modalidad, un aprendizaje, un proceso de aprendizaje, enseñanza eh, virtual, uh -huh. se, con, se necesita una, una mínima habilidad en el ámbito tecnológico, y quieras o no, sí. eh, el llegar a, a, a la necesidad de usar la la tecnología para, para que no se vea interrumpido el, el proceso de, el proceso académico de los estudiantes, pues no ha permitido uh -huh. que haya una preparación previa. Eh, quiera o no, eh, muchos de los docentes que, que en este momento eh, se han visto ante esta necesidad, han, han sufrido, han, se han visto perjudicados, eh, vulnerados hasta cierto punto, sí, sí. ya que no cuentan con los recursos, en algunos casos el conocimiento, entonces los niveles de frustración, eh, de tristeza incluso, pueden llegar a ser muy, sí. muy palpables, muy evidentes. Entonces, considero de que empezando por ahí, eh, uh -huh. nos, nos agarraron en jaque.
0: Sí, creo que la, nos agarraron en curva. Sí,
1: no <ríe> sí. ha existido una, una preparación adecuada pues para que, para que estos procesos sean, ¿cómo decirlo? Tal vez de la forma adecuada, tal vez interactivos, sí. un poco más dinámicos, y es lo, que, lo que hace que tal vez en, en las clases virtuales o en los espacios que se tienen de interacción en vivo eh, sea, sea quizás un canal un poco más unidireccional en donde, ah, sí, sí. Sí, uh -huh. en donde sea, se hace prácticamente un tipo de exposición uh -huh. de alguna temática y, y hay un receptor pero es pasivo en este caso el estudiante entonces uh -huh. eh, creo que, que eso es importante ya que para que haya un aprendizaje significativo es necesario que, que todo ese proceso que se realiza en, en una clase en una clase presencial en un aula pues sea trasladado de forma adecuada entendible creativa dinámica a un uh -huh. espacio virtual lo cual en realidad es complicado requiere de mucho tiempo requiere de sí. ciertas habilidades que que incluso nosotros como jóvenes nos vemos un poco uh, limitados, pues incluso. Claro, sí.
0: sí. Entonces, sí.
1: entonces más, o menos, más o menos por ahí creo que podría ir, ir más o menos las complicaciones y uh -huh. quizás los, lo, las limitantes que se pueden tener en, en, en este caso, ¿verdad? De los docentes. Sí,
0: tú mencionas o sea, si nosotros como jóvenes queríamos de que ya nuestras generaciones ya han ido adaptándose, eh, ya conocen mucho más la tecnología. ha costado también manejar las plataformas, y a veces quizás edición de, de videos, etcétera, para exposiciones. Eh, igual a los maestros, entonces pues, si nosotros los ponemos en su lugar, también podemos ver que es mucho más complicado también, porque como mencionas tú, no les han dado quizás un curso previo para poder utilizar estas plataformas, utilizar este tipo de tecnología, entonces requiere un doble o triple esfuerzo de parte de ellos. Incluso eso yo también lo traía en cuenta porque había visto hace poco un reportaje donde aparecía varios maestros que, a pesar de la situación de la pandemia, ellos procuraban dar, como dices tú, lo más dinámico, lo más interactivo posible. Las clases es un gran sacrificio, es mucho tiempo de dedicación, sí, sí. de cómo ver y trasladar eso que de era antes presencial a virtual, y más que todo, creo que, no sé y si me estoy equivocando, más que todo con los niños, ¿verdad?, que sabemos de que su inter interacción es mucho más importante en ellos, no digo que también nosotros jóvenes no lo sea, pero sí. en el caso de los niños la interacción es muy, pero muy importante para el aprendizaje, entonces profesores de esas áreas eh, hacen un esfuerzo grande porque procuran transmitir a través de esa interacción con los niños aún no estando presencial, ¿verdad?,
1: Así es, así es, y creo que es, es necesario reconocer el esfuerzo eh, que sí. mucho docente está haciendo y que, y que lo ha tomado como un reto y lo ha afrontado, y bueno, he visto casos y he observado uh -huh. casos en los que es admirable, de verdad es muy admirable eh, todo el trabajo, todo el esfuerzo que hacen, y como tú mencionas, sí. eh, bueno, es muy importante el nivel académico en el cual se encuentra el estudiante, y, uh -huh. y claro, cuando hablamos de, de niños, es, es muy importante que, que para que haya un aprendizaje significativo, pues eh, las dimensiones emocionales, motivacionales, cognitivas, pues estén entrelazadas para que para que haya una fijación del conocimiento, y claro, como tú mencionas, no quiere decir que sí. ahora de adultos o de jóvenes no, no necesitemos que estas dimensiones estén en, en armonía, porque en realidad siempre para que el aprendizaje sea significativo se necesita que, que esto esté funcionando en conjunto, que, uh -huh. que, el, que el, el contenido que se nos está brindando pues tenga un sentido personal, que... Ya hablando de jóvenes, pues que sepamos expresarlo y explicarlo con nuestras propias palabras. De adultos o de jóvenes, también es importante que todas esas dimensiones que uh -huh. te mencioné estén en armonía, eh, que sepamos eh, explicar el contenido que se nos explica con nuestras propias palabras, que sería relacionado uh -huh. a la dimensión emocional y en la motivacional, pues que exista... Eh, una motivación intrínseca, uh -huh. un deseo de aprender y en el cognitivo pues que, que tratemos siempre sí. de, de realizar un tipo de reflexión en cuanto a lo que estamos aprendiendo que, que haya un, un proceso como tal para que haya una asimilación ¿verdad?
0: Claro, y ahora te hago otra pregunta, ¿consideras tú que con todo esto que estamos viviendo de la pandemia eh, lo que hubo en su momento eh, el encierro de cada uno permanecer en sus hogares, igual con esto de, de, de las modalidades virtuales, de las clases en modalidad virtual eh, quizás hoy no tener como la oportunidad de, de desempeñar tu vida como era, entre comillas, normal, como era antes. Eh, ¿Tú consideras que se avecina una pandemia de trastornos emocionales, trastornos mentales ante todo esto?
1: Bueno, pues, eh, creo que que todos nos hemos visto perjudicados de una u otra manera por la situación actual, y sí. podría considerar que, que ha existido un incremento en cuanto a las consultas relacionadas con, con problemas emocionales, dificultades emocionales, uh -huh. con sí. problemas de ansiedad, de estrés, uh -huh crisis de pánico incluso, entonces considero que, que sí de alguna manera nos hemos visto tocados por esta pandemia y uh -huh. claro, implica mucho la utilización de nuestros propios recursos, pero considero que, que sí es necesario que, que si alguien pues está experimentando una una dificultad para atravesar algún proceso o considera que, que, que quiere o tiene el deseo de, de recibir algún tipo de acompañamiento, pues, pues aprovecho uh -huh. eso para decir que, que, que está bien, que todos lo necesitamos, que sería lo ideal que todos tuviéramos un tipo de, de apoyo de este tipo. Uh -huh. estamos, estamos ante una situación de incertidumbre eh, ante una situación en la que hemos vivido pérdidas eh, muchas familias se han visto, se han visto pues eh, eh, afectadas de esta manera y, y no hablamos sí. de algo sencillo sino de, de procesos mm -hmm. que, que, requieren, que requieren una atención una atención pues específica y sí. Creo que la respuesta a tu pregunta es si sí, considero de que ha habido una alza en, en todo tipo de afectación psicológica. En uh -huh. mayor o menor medida, pues, eh, varía de persona a persona, pero, pero considero que ha sido de, de esta forma.
0: Igual les invitamos, ¿verdad?, de que buscar apoyo funcional, creo que igual es importante votar a veces ese estigma que se tiene, de que no, no es importante no es necesario, eh, yo me encuentro bien, no, no tengo que recurrir a eso. Y igual aquí le hacemos la invitación de que no, no, no temer a, a buscar ayuda, sino que al contrario, aceptar que tenemos quizás una situación que estamos atravesando muy difícil y, y dar ese paso. Porque la verdad, creo que salud no, no, salud no es solo el aspecto, ah, estoy enfermo eh, físicamente, sino también está el aspecto mental, el aspecto espiritual. Entonces creo que ahí es donde uno tiene que hacer mucho hincapié.
1: Así es, así es. Bueno, pues tienes toda la razón y, y te agradezco que, que, que tú también opines opines sobre el tema y, y invites a tus escuchas a que sí. si hay alguna alguna inquietud en cuanto al tema y, y al proceso psicoterapéutico, pues pues que no tengan miedo y, y que, que busquen que busquen ayuda que que si es un profesional de la salud de la salud mental uh -huh. y, y pues tiene vocación eh, no dudo que recibirá recibirá un, un apoyo que que será valioso y, y que recuerde que es un proceso confidencial que y que el profesional pues estará ahí para para escuchar y tratar de solventar todo tipo de inquietud o duda.
0: Ese es un muy buen mensaje, como lo reitero. O sea, hacemos la invitación a los que nos están escuchando de que, de que las palabras que ha dicho Melissa, de repente, guárdenlas muy bien ustedes ahí en su bolsito de, sí. de cosas por, por aprender y meditar y reflexionar. Y, y no tener miedo a eso, sino que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Reconocer, creo yo, los. Los problemas que uno está afrontando es como que el primer paso, el paso más importante para una etapa de, de ir a solventarlos, de crecer como persona y de seguir adelante sobre todo, ¿verdad?
1: Así es, reconocerlo es una ganancia.
0: Eso creo que más va para, para padres de familia, quizás personas un poquito ya más grandes. ¿Cómo identificar o qué, qué, qué puede uno identificar en un niño para para decir, oh, esta, esta situación de, la, de las aulas virtuales, de la educación a distancia, educación en línea, me está está haciendo que el niño empiece a presentar ciertas actitudes, en qué momento yo puedo eh, decidir llevarlo con un profesional de la salud para que lo ayude, cómo pueden identificar más que todo en niños, igual jóvenes también, ¿verdad?, pueden autoevaluarse y decir, eh, en este momento yo necesito ayuda. ¿Qué cosas o qué situaciones pueden detectar ellos para tomar esa decisión?
1: Bien, en, en niños, pues, puede tener eh, la necesidad de observar los cambios comportamentales, eh, uh -huh. los estilos de comunicación un poco más agresivos o pasivos, pues, suelen indicar que, que algo está sucediendo si, si este niño, pues, mantenía un tipo de comunicación un poco más un poco más asertivo. Y ha, ha habido una, modific una modificación, pues, pues sí es necesario indagar el, el, el motivo por el cual ha habido esta modificación. Y aparte del, uh -huh. del comportamiento, pues eh, siempre en conductas como los trastornos del sueño, la hiperactividad... Eh, algún comentario también que, que ellos manifiesten, eh, alguna incomodidad sí. que les esté generando el proceso, el resultado que están teniendo de, de, en sus evaluaciones. Eh, todos esos indicadores pueden, pueden tratar de, de arrojarnos eh, que está sucediendo algo. El todo es quizás estar un poco alertas, estar interesados en... En ver el estado del, del niño el, el tener en cuenta que, que es importante hablar con ellos el preguntarles uh -huh. cómo se encuentran, cómo se sienten eh, si hay algo en lo que les podamos ayudar, ¿verdad? dependiendo de, de sus edades, vale. si ya nos uh -huh. podemos sentar a platicar con ellos pues, pues es es ideal y es muy recomendable hacerlo y sí. siempre manifestarles el, el apoyo que que pueden encontrar en, en nosotros como adultos como como sus responsables entonces claro eso y en, 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 en jóvenes pues también se pueden se pueden evaluar diversas conductas que estén sean relacionadas a, al aislamiento tal vez a la falta uh -huh. de interacción familiar que suele ser muy muy frecuente en en los jóvenes últimamente, ya que eh, utilizan su tiempo para, para realizar sus actividades académicas y sí. mientras se hace una cosa se está haciendo otra, se está en redes sociales, se está divagando con el tiempo, sí. y bueno, pues esto hace que, que haya una disminu disminución en la interacción con, con, con las personas con quienes se tiene se tiene contacto en casa. Entonces, uh -huh. cuidar, cuidar ese aspecto, que, que, que estemos pendientes de, de, de los jóvenes, que estemos pendientes de sus conductas, eh, los tipos sí, sí. de comunicación también, si se si están eh, expresando de una forma un poco más agresiva, estar pendientes en ese ámbito emocional y recordar que se puede sugerir el realizar un proceso psicoterapéutico o, uh -huh. bueno, también pedirles su opinión, si ellos consideran que, que pueden llevarlo a cabo, que se ven interesados, pues, pues también proponerlo, ¿no? Y otra sí. cosa también quizás sería el, el tener presente algo que consideramos como la habilidad emocional, que es sí. el estar muy sensibles, tal vez que ante un comentario o alguna situación, pues haya un, un desbordamiento emocional, que, que haya llanto con facilidad. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de indicadores pueden pueden denotarlo, denotarnos una, una necesidad de, de abordar algo que, que se puede mejorar.
0: Es importante la comunicación, tanto con niños, jóvenes comunicación en la familia para, para apoyar y poder detectar todas estas situaciones que pueden llegar a presentarse y, y igual creo que la confianza que existe en la familia es una piedra angular para poder expresar muchas veces ese sentimiento quizás de, de, de inconformidad con lo que está haciendo en cuanto al estudio Así igual es. cada persona también reacciona diferente a, a las situaciones como he dicho anteriormente y y la verdad es que siento que han sido muy buenas recomendaciones, Melissa. La verdad okay. que ha sido también muy interesante hablar de este tema. La verdad es que este tema yo desde el inicio del proyecto del podcast lo había estado como, como procesándolo, lo había estado gestionando para que se pudiera tocar de la mejor manera. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quizás en este momento no esté escuchando, eh, que esté sobrecargado académicamente como dicen hasta el cuello de, de actividades, de tareas sí. quizás no le esté yendo bien con esto de manejar nuevas tecnologías eh, sí. o al otro lado como dices tú también que estén preparando material educativo eh, que están haciendo un triple esfuerzo por, por sacar adelante su, sus actividades, su trabajo y que se encuentren desanimados quizás en este momento que estén escuchando el podcast ¿qué consejo les darías tú?
1: ok primero Respiren, tomen aire, inhalen profundo, mantengan su aire y luego exhalen, saquen ese aire y quizás podría, podría decirles que, que yo considero muy importante el vivir el momento presente, sé que existen diferentes responsabilidades, eh, actividades que necesitamos sacar y tal vez tenemos una fecha de entrega y el tiempo se nos ha venido encima pero respiren, tomen aire y llevar aire a, a sus órganos darles, darles ese respiro que necesitan por un momento a conciencia es muy importante empiezan haciéndolo ahorita y al momento que lo hagan experimenten a plenitud esa sensación en donde el aire entra y sale eh, y luego pues podría recomendarles que que es muy muy provechoso realizar una autoevaluación una una evaluación en la que podamos identificar qué nivel de satisfacción tenemos con nuestro con nuestro aprendizaje con con el proceso que estamos llevando académicamente eh, uh -huh. además de, de tratar de, de pensar qué podemos mejorar porque si identificamos que estamos siendo eh, perjudicados por una situación pues eh, es muy importante reconocerlo y es muy importante también tratar de buscar una solución entonces ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo para que, para que esa preocupación, esta ansiedad, eh, esta sensación de frustración disminuya? Eh, uh -huh. ¿Puedo encontrar tal vez un poco de, de tranquilidad al, al contarlo a, a alguien conocido? Eh, ¿Puedo hablarlo con un familiar? Eh, ¿Hacerlo, no? Eh, ¿Puedo organizarme? Okay. Creo que ese sería otro punto muy importante. Eh, sí. ¿Necesito crear hábitos? ¿Tengo hábitos o no tengo hábitos? Creo que es muy importante, es muy importante eso. Eh, el dividir nuestros tiempos, el estar, por ejemplo, en un solo ambiente, realizando diferentes tareas de diferentes ámbitos, pues viene a distorsionarnos lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida prácticamente, el tener un espacio sí. al cual asistir para clases, luego regresar a casa, y ahora vernos en un espacio limitado, pues puede ser muy perjudicial, entonces Ajá. tenemos que desarrollar competencias de, de autoaprendizaje, tenemos que ponernos límites que, que nos permitan el... el el realizar nuestras actividades de, de una forma adecuada, y eso implica el dividir nuestros tiempos, el, tal vez utilizar un calendario para marcarnos sus compromisos si y nuestras responsabilidades. Eh, lo digo porque creo que es una de las herramientas que personalmente me pueden llegar a, a funcionar, y uh -huh. la verdad considero que es muy importante para, para tratar de, de hacernos este hábito de la organización entonces, si no tienen un calendario, pues consíganse uno y, y mientras más grande, mejor. Así que
0: sí, sí, <ríe> exacto. sí ponerlo,
1: ponerlo en un lugar visible y, y si tienes una actividad que realizar, ya tienes fecha, pues marcarlo. Y si lo tienes en un lugar visible, pues estará como un poco más presente que lo tienes que realizar uh -huh. Y no solamente eso, no, no se trata de tener algo que te torture por todo el tiempo y, y que llegue la fecha de entrega y no lo has hecho aún, sino que sí, ponerte, ponerte pequeñas metas diarias. Creo que también es es importante y va de la mano con esto. El, el considerar que, que tal vez de poco en poco se puede tener un resultado muy bueno es, es muy importante y bueno ¿qué más les puedo mencionar? que, que ustedes son importantes que, que ustedes no sé en qué nivel están pero si han llegado a donde están, pues ya han recorrido un proceso ya han, han vivido muchas experiencias y las experiencias son conocimiento entonces nadie más que ustedes se conoce y bueno, pues tal vez saben qué les puede funcionar, qué no. Y ya que les menciono que ustedes son, son muy importantes, pues los invito también a que les regalen un poquito de tiempo al autocuidado, que, que traten de, de hacerse de hábitos que sean relacionados a la actividad física. Es muy beneficioso okay. el darle un sí. giro a la mente. Esto ayuda a que Nuestros pensamientos pues tengan un respiro y no nos ataquen constantemente y estén ahí dándonos como una pelotita en la pared. Y actividad física puede ser uf, muchísimas cosas. ¿no? Eh,
0: sí, hay mucho por donde poder elegir.
1: <ríe> Exacto, entonces ustedes se conocen y saben más o menos eh, qué pueden realizar se pueden dar quizás lineamientos o recomendaciones generales eh, sí, sí. que la persona trate de tener un mayor bienestar, pero en realidad no se compara al tener pues un, un tipo de directriz personalizada, un tipo de orientación personalizada. Entonces, sí, sí los invito a que... A que ante, es, ante esta emergencia, ante este tiempo, pues no tengan miedo de, de pedir ayuda. Hay mucho profesional que, que sé que podría beneficiar en sus vidas y que estaría, pues, agradecido que, que se le busque, ¿verdad? Para, para apoyarlos.
0: Perfecto. Sí. Muy bien, me parece muy bien. Wow, han sido muy buenos. Consejos y recomendaciones, creo que hasta yo <ríe> lo anoté ahorita en un papelito.
1: Importante el hecho de, de ambientar tu espacio, hablando ya de, de, de las tareas académicas, de, de todo el proceso sí. de enseñanza-aprendizaje, ambientar su espacio. Por favor, no utilicen su, su cama en la manera de lo posible para leer o para, sí. para recibir sus clases. Eh, Exacto. Para que el cerebro no, no genere o no asimile que es que es un espacio para, para una actividad como leer o, o, o para mantenerse alerta no el utilizar sí, sí. el utilizar pues en la medida de lo posible la habitación verdad pero más que nada si si tenemos limitación con el espacio y, y bueno pues nos toca trabajar tal vez en nuestro, en nuestro cuarto por, uh -huh. por el ruido o lo demás la cama no utilizarla para leer ni nada, tener una sillita, <risa> sí. tener nuestra espalda pues en donde apoyarla, la iluminación correcta, así evitamos eh, dolores de cabeza, nuestra vista se, se se sobrecargue, se trate de hacer un sobreesfuerzo. Entonces, uh -huh. creo que es muy importante tener tu espacio de trabajo diferenciado a tu espacio de descanso. Si sí, así también evitas esos, esos episodios de, de insomnio que perjudican mucho también para que nuestro aprendizaje sea de calidad
0: doy fe de ello porque la verdad es, es que uno tiene que tener su espacio de trabajo o sea actividades académicas laborales, etcétera cuando sabes que es una actividad que requiere mucha concentración de tu parte eh, la menor cantidad posible de distractores tener tu espacio de trabajo bien definido Así para es. que sea súper efectivo, que el tiempo lo aproveches al máximo y que toda actividad que tú estés realizando estás totalmente enfocada en él, así que es casi seguro el éxito de las mismas. En verdad, créeme que me ha encantado cómo como se ha, ha tocado esta temática. Sí, eh, creo que todos gracias. los que nos están escuchando están, sin duda alguna, guardando eso en sus, en sus cabecitas y a seguir adelante con las recomendaciones que ya nos ha dado. Me parece súper bien. En serio, yo te felicito como, como tú has sabido explicarle a cada uno de eh, esta temática, todo lo que implica, no solo estudiantes, sino igual a maestros. Y les invito nuevamente a todos, ¿verdad?, de que sigamos esas recomendaciones e igual nosotros detectemos cuando realmente necesitamos ayuda. Es para beneficio de él para crecer como persona y seguir adelante en todos los proyectos que tenga en mente.
1: Así es, exactamente. Y muchas gracias, muchas gracias por, por esa felicitación. Yo también felicito tu, tu canal, felicito tus tu Gracias, gracias. Sí, sí, una iniciativa admirable, un esfuerzo admirable y una persona admirable. Entonces, bueno, pues, no, creo que estoy muy, muy agradecida por este espacio. Y espero que de una u otra manera, pues, el contenido sea de beneficio, sea de ayuda para alguien. Y ha sido un gusto, ha sido un placer estar acá hablando contigo. Y, bueno, para todas las personas que, que se han tomado el tiempo de escucharnos, pues, muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues, estamos acá para, para apoyar y ayudar.
0: Claro, la verdad que gracias a ti creo que parte de todos los que estén escuchando este podcast por, por formar parte de, de este episodio en específico, igual dejo las puertas abiertas para otra temática que se aborde en un futuro, procuro siempre con los invitados dejar siempre las puertas abiertas, no decir como que aquí termina todo, sino que uh -huh. continuar, no sabemos realmente un futuro qué es lo que pueda pasar claro. y nuevamente gracias a ti gracias a ti por aceptar la invitación por darnos muy buenos consejos muy buenas recomendaciones sé que los que nos están escuchando también lo agradecen
1: bueno les pues aprovecho también para, para felicitar a todo psicólogo salvadoreño que, que ha atravesado este proceso este proceso de aprendizaje para para llegar a, a, a obtener eh, su licencia y y poder ayudar a, a, las, a las personas que, que buscan de una atención psicológica, eh, mi admiración para, para todos, y un fuerte, fuerte abrazo, eh, colegas que yo sé que, que han atravesado un camino que, que ha costado, que ha, que ha tenido retos, dificultades, pero que hay una satisfacción grande, y es... es todo ese bagaje de conocimiento y, y de experiencia que, que se va acumulando con la interacción con, con el paciente o con el consultante que, que llena, que llena y genera una satisfacción que nada más, nada más lo compra ni lo compara. Entonces, un gran abrazo, una felicitación en este día tan especial que, que bueno es de reconocer esta labor tan noble y por la cual estoy tan, tan orgullosa.
0: wow me parece genial, fantástico, ha sido una coincidencia muy interesante que la aplicación del, de este episodio del podcast tenga que ver con esta fecha, igual de parte del podcast, felicitamos a todo eso personal encargado de, de velar por la salud mental de toda la población, les mandamos también un fuerte abrazo de parte del podcast. Igual les invitamos a seguir adelante, a luchar por sus sueños. También hay que aceptar de que es una parte muy esencial en la vida de una persona, lo que es la salud mental, el área en cuanto a emocional, en este aspecto psicológico. No hay que dejarlo nunca de un lado, así que igual de parte del podcast, felicitamos a todos los psicólogos salvadoreños que nos estén escuchando. Igual si ustedes tienen un psicólogo cerca, familiar, amigo, felicítenlo y valoremos mucho la labor que ellos hacen porque es muy importante y nos ayuda mucho a las personas que se acercan a ellos, que deciden buscar su ayuda y también su guía en muchas problemáticas que podamos afrontar en nuestra vida. Así que, felicidades. Para ir terminando este podcast, como solemos hacer, eh ya como costumbre, ya como sello de, de nuestros episodios te pediré que tú nos digas una canción con la cual nosotros vamos a finalizar y expliques por qué elegiste esa, esa canción
1: ok bueno pues cuando cuando tú Eduardo me mencionaste que, que era necesario seleccionar una canción pues yo entré en un conflicto <risa> <risa> soy una persona amante de la música y... por dos, por dos lo sé, lo sé, <ríe> me encanta. Eh, no encontraba, la verdad, qué canción poder, poder compartir, o sea, porque es solo una canción. Entonces, sí. me tomé mi tiempo. Y puedo mencionar que esta canción la elegí eh, pensando en, en los momentos en los que puedo experimentar algún tipo de frustración o, o algún tipo de... de de tristeza tal vez, un tipo de emoción muchas veces desagradable pero que viene esta canción la escucho y, y me lleva a vivir mi momento presente entonces me hace respirar sí. y, y disfrutar eh, de la melodía y, y me encanta así que quiero compartirla con todos eh, es una canción de James Bay y se llama uh -huh. Bueno, su nombre es Oz. Entonces, para todos, espero la disfruten tanto como, como yo y los transporte a este momento que los lleve a vivir su momento su momento presente. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y mm, espero para la próxima, nos encontremos de nuevo con este mismo no, sí. primero Dios.
0: Claro que sí. Wow, entonces creo que colocaremos la canción en este momento. Nuevamente, muchas gracias, Melissa, como dices tú. No es un adiós, sino un hasta pronto. Esperamos tenerte en otros episodios. Igual procuraremos ir abordando otras temáticas de esta área de la psicología que personalmente me parece un área muy interesante, un área muy bonita donde hay muchas cosas que uno puede aprender y que nos sirven a uno para seguir creciendo. Igual les invito a todos los que nos están escuchando a que estén pendientes de nuestras redes sociales, que compartan el podcast para que otras personas puedan escucharlo, más que todo como estos episodios donde siempre nuestros invitados dejan información, dejan mensajes muy importantes que pueden servir sin duda alguna a alguien que nosotros conozcamos. Así que con esta canción vamos finalizando. Espero que se encuentren bien todos. Nuevamente, gracias Marisa, por estar aquí con nosotros. Y nos vemos en estos episodios posteriores del podcast. Así que me despido y chao.